0: சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் சு வெங்கடேசன் அவர்களின் வீரயுக நாயகன் வேள்பாரி பாகம் அத்தியாயம் 10 யவனர்களின் சொலாண்டியா கப்பல் வழக்கம்போல் அரபு துறைமுகங்களில் தங்காமல் ஓசிலிஸ் வழியாக சிந்து நதியின் முகத்வாரத்தில் இருக்கும் பாப்பரிகோன் துறைமுகத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது கப்பலின் மாலுமி எபிரஸ் நீண்டகால கடல் அனுபவம் பெற்றவன் கடற்காற்றின் குறிப்பு அறிந்து கப்பலை செலுத்துவதில் கைத்தேர்ந்தவன் அதனால்தான் மிகப்பெரிய கப்பலான சோலாண்டியாவின் பயணம் இவன் வசமே பல ஆண்டுகளாக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது கப்பலின் பாதுகாப்பு தளபதி திரேஷியன் தனி ஒருவனே கப்பலை நகர்த்தி விடுவது போன்ற உடல் அமைப்பு கொண்டவன் கடற்கொள்ளையர்களிடம் இருந்து வெற்றிகரமாக அமைய இவனே முதற் இவனது படை அளவற்ற திறமை கொண்டவர்கள் பாப்பரிக்கோன் துறைமுகம் சரக்கு வணிகத்தில் முதன்மையானது என சொல்ல முடியாது ஆனாலும் கப்பல்கள் பல நாட்கள் தங்கி செல்வது வழக்கம் காரணம் இந்த நிலப்பரப்பின் தனித்த அடையாளமாக விளங்கும் எவன இந்திய வம்ச கலப்பால் உருவான அழகிகள் ஒரு சாயலில் யவன தேவதைகளாகவும் இந்திய பதுமைகளாகவும் காட்சி தருபவர்கள் அவர்களின் படுக்கையை விட்டு கப்பல் மாலிமிகள் அவ்வளவு எளிதில் விலகுவது இல்லை நீளம் பூத்த செழித்த கொங்கைகளையும் ஒரு சேர பார்க்கும் எந்த ஆணும் அனைத்து கையை பிரித்து எடுக்க வேறு வழியே இல்லாமல் தான் எபிரஸ் வெளியேறி கப்பலுக்கு வந்து சேர்வான் ஆனால் த்ரேஷியன் வந்து சேர அதன்பின் ஒரு வாரம் கூட ஆகலாம் உடலே ஒரு மர்மக் குகை போல் இருக்கிறது எபிரஸ் வெளிர் மஞ்சள் நிறம் கொண்ட எவன அழகைக்குள் நுழைந்து கருமஞ்சள் நிறம் கொண்ட இந்திய பதுமையின் வழியே கரை சேர்ந்தேன் என சொல்லியபடி கப்பலுக்கு வருவான் அவனை கோபம் கொள்ள முடியாது ஏனென்றால் இந்த பயணத்தின் மிக ஆபத்தான பகுதி இனிமேல்தான் இருக்கிறது கச் வளைகுடா ஆழமற்றது மட்டும் கூர்மையான பாறைகள் நிரம்பியதும் கூட எந்த நேரத்திலும் கப்பலின் அடிபாகம் நொறுங்கும் ஆபத்து உண்டு மிக கவனமாக அதை கடந்து சுபகரா வந்து சேர வேண்டும் கரையை ஒட்டி பயணிக்கும் இந்த போக்கு வரத்துதான் துருவங்களை கடந்த வணிகத்துக்கு அச்சாணியாக இருக்கிறது ஆனால் அவற்றின் மிக ஆபத்தான பகுதிகளான மேலிமேடுவும் மங்களகிரியும் அடுத்தடுத்து உள்ளன இதை கடற்கொள்ளையர்களின் நாடாக யவனர்கள் குறித்து வைத்துள்ளனர் இதை கடப்பதுதான் மொத்த பயணத்திலும் மிக கடினம் இதை வெற்றிகரமாக கடந்து விட்டால் தீண்டிசுக்கு வந்து சேர்ந்து விடலாம் யவனர்கள் தொண்டியை தான் தீண்டிஸ் என அழைத்தார்கள் அவர்கள் இந்த நிலப்பரப்புக்கு சம்பத்தீவு அல்லது நாவலந்தீவு என பெயரிட்டிருந்தார்கள் நாவல் மரங்கள் அதிகம் இருக்கும் காரணத்தால் இந்த பெயர் இந்த நிலப்பரப்பு நார்ச்சதுர வடிவில் உள்ளது என்றும் இதில் அறுபத்தைந்து ஆறுகளும் 118 நாடுகளும் உள்ளன எனவும் அவர்கள் குறிப்பு எடுத்து வைத்திருந்தனர் இந்த நார்ச்சதுரத்தின் ஒரு முனை திரும்பும் இடமே தொண்டி இங்கு வந்துவிட்டால் அதன் பிறகு மிக பயணம் ஆரம்பமாகும் அது மட்டும் அல்ல இந்த நெடும் பயணத்தின் முக்கிய வணிகமே இனிமேல்தான் உள்ளது நார்ச்சதுரத்தின் முதல் முனையான தொண்டியை விட்டு திரும்பும் கப்பல்கள் அடுத்து முசிறியை அடையும் அதன் பிறகு சற்று பயணித்து மறுதிருப்பத்தில் குமரியை அடையும் அங்கு இருந்து வைப்பூருக்கு செல்லும் பின்னர் புகார் வந்து சேரும் கப்பலின் பெரும்பாலான பொருட்கள் இறக்கி ஏற்றப்பட்டு கப்பல்கள் மீண்டும் எவனத்தை நோக்கி பயணத்தை தொடங்கும் சோலாண்டியா கப்பல் நற்பகலில் தொண்டி துறைமுகத்துக்குள் நுழைந்தது பிரம்மாண்டமான கப்பலின் வருகை மிக தொலைவிலேயே கண்டறியப்பட்டுவிடும் பாய்மரத்தின் உப்பிய வயிற்றில் விலைமதிப்பற்ற வணிகத்தை சூழ் கொண்டு யவன தேவதையைப் போல சொலாண்டியா வந்து நிற்கும் கடற்காகங்களின் கரைச்சல் அலையின் இறைச்சலையும் மிஞ்சிக்கொண்டிருக்க எபிரஸ் நங்கூரத்தை இறக்க கட்டளையிட்டான் சேரர் குளம் இரு கோடி வழிகளாக பிரிந்து நாளாகிவிட்டது முன்னவன் உதியன் பரம்பரை என அழைக்கப்பட்டான் வஞ்சியை தலைநகராக கொண்டு முசிறியை துறைமுகப்பட்டனமாக அமைத்து அவன் ஆட்சி நடத்தினான் அவனது நாடு குட்ட என அழைக்கப்பட்டது பின்னவன் அந்துவன் பரம்பரை என அழைக்கப்பட்டான் மாந்தையை தலைநகராக கொண்டு தொண்டியை துறைமுகப்பட்டனமாக அமைத்து அவன் ஆட்சி நடத்தினான் அவனது நாடு குடநாடு என்று அழைக்கப்பட்டது இருவரும் சேரனின் கொடி வழிக்கு உரிமை கொள்வர் உதியின் மரபில் இப்பொழுது குட்டநாட்டை ஆட்சி செய்பவன் உதியன் சேரன் இவனது தம்பி கடுங்கோன் வாழியாதன் இவன் அரசதிகாரத்தில் விருப்பமற்றவன் அந்துவன் மரபில் இப்பொழுது குடநாட்டினை ஆட்சி செய்பவன் குடவர் கோ அவனுக்கு உடன் பிறந்தோர் யாருமில்லை கடற்கரை மாளிகையில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தான் எவிரஸ் வழக்கம்போல் பவலக்கற்களும் ரசக்கண்ணாடிகளும் மது புட்டிகளும் இறங்கிக் கொண்டிருந்தன மாற்றாக அந்த துறைமுகத்திலிருந்து ஏற்றப்பட வேண்டிய பொருட்கள் மிளகும் உதிரவேங்கை மரத்தின் பட்டைகளும் தான் குடநாட்டில் மிளகு விளையும் பகுதி அளவில் சிறியதே அதனால் அந்த கடற்கரையில் சில திரளிமர படகுகளே நின்றன உதிரவேங்கை பட்டை மிகுந்த மருத்துவ குணம் கொண்டது அதை யவனர்கள் கண்டிப்பாக வாங்குவர் இரு பொருட்களையும் சேர்த்தாலும் இங்கு நடக்கும் வணிகத்தின் மதிப்பு மிக குறைவுதான் எனவே வேகமாக சரக்கை இறக்கிவிட்டு செல்வதிலேயே மாலுமிகளும் உடன் வந்துள்ள வணிகர்களும் தீவிரமாக இருப்பர் ஏற்ற வேண்டிய பொருட்களை திரும்பி வரும்போதுதான் ஏற்றுவர் பொருட்கள் எல்லாம் இறக்கப்பட்டுவிட்ட செய்தி கிடைத்ததும் எபிரஸ் மாளிகையில் இருந்து புறப்பட தயாரானான் அப்போது மாளிகைக்கு வந்தான் குடநாட்டு அமைச்சன் கோலூர் சாத்தான் தளபதிக்குரிய உடலமைப்பு அமைச்சனுக்குரிய அறிவு கூர்மையும் ஒருங்கே அமைய பெற்றவன் யவனத்துடனான குடநாட்டு வணிகத்தை முதல் நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என முனைப்புடன் இருப்பவன் அவனுடன் இரு வணிகர்கள் வந்திருந்தனர் திரேஷியன் தனது கப்பலை நோக்கி வந்தான் அவன் வீரர்கள் தளபதிக்கு உரிய ஆயுத மரியாதையை செய்து அவனை கப்பலுக்குள் வரவேற்றார்கள் உள்ளே வந்த பிறகுதான் அவனுக்கு தெரிந்தது எபிரஸ் இன்னும் வரவில்லை என்பது எப்போதும் எனக்கு முன்னமே வந்து விடுவானே ஏன் தாமதம் என கேட்டான் யாருக்கும் தெரியவில்லை குடநாட்டு அழகிகளால் காலதாமதம் ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லையே என எண்ணியபடியே அவனது மாளிகையை நோக்கி திரேஷியன் நடந்து போனான் வீரர்கள் அணிவகுத்து சென்றனர் காவலாளி கதவை திறக்க மாளிகையின் உள்ளே நுழைந்தான் திரேஷியன் பெரும் வியப்பில் ஆழ்ந்து போய் எபிரேஸ் அமர்ந்திருந்ததை கண்டான் அவனது எதிர் கோலூர் சாத்தானும் அவன் எதிர் கோலூர் சாத்தனும் வணிகர்கள் இருவரும் உட்கார்ந்து நடுவில் இருந்த பலகையின் மேல் தங்கத்தால் ஆன வட்டத்தட்டில் கொல்லிக்காட்டு விதைகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன புகார் சென்று திரும்புவதற்குள் நீங்கள் சேகரித்து வையுங்கள் இதற்கு என்ன விலை கொடுக்கவும் நான் தயார் என்று அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு எழுந்தான் எபிரஸ் கப்பலை நோக்கி அவனும் திரேஷியனும் பேசிக்கொண்டே வந்தனர் எபிரஸ் சொன்னான் ஒருவேளை இந்த வணிகம் கை கூடினால் துறைமுகம் பிற மூன்று துறைமுகங்களையும் வணிகத்தில் விஞ்சிவிடும் அது மட்டுமல்ல நாம் தான் யவனத்தின் மந்திர ஆற்றல் மிக்க மனிதர்களாக மாறுவோம் கடம்ப மரத்தில் இருக்கும் முருகனை வழிபட்டு திரும்பும் பாரியிடம் குடநாட்டு அமைச்சன் வந்திருக்கும் செய்தி சொல்லப்பட்டது அவன் மாளிகையை நோக்கி சென்றான் அவனுடன் முடியனும் தேக்கனும் வந்தனர் சேர குளத்தின் அந்துவன் மீது மட்டும் பரம்பு நாட்டுக்கு சிறு மதிப்புண்டு அவர்களை அழைத்து வர ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது கபிலர் வந்ததால் எவ்வியூரே கொண்டாட்டத்தில் திளைத்துக் நேரம் இது பாரியின் மனம் பூத்து கணிந்திருந்தது அறுபதாம் கோழி இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்ற கவலை மட்டுமே மனதின் ஊரத்தில் இருந்தது அதுவும் எந்த நேரத்திலும் சரியாகிவிடக்கூடியதுதான் மாளிகைக்குள் நுழையும் பாரியின் முகமலர்ச்சியை பார்த்த அமைச்சன் கோலூர் சாத்தன் அகமகிழ்வு கொண்டான் தான் வந்த வேலை நல்லபடியாக முடியும் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு ஆழமானது அவன் கொண்டு வந்த பரிசு பொருட்களை பாரி அமரும் இருக்கைக்கு முன்பாக பரப்பி வைத்திருந்தனர் யவனத்தில் இருந்து வாங்கப்பட்ட ரசக்கண்ணாடி நடுவில் வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்ணாடியின் மேல் இரண்டு எவன அழகிகளின் உருவங்களை கொண்ட மர வேலைப்பாடுகள் இருந்தன இருக்கையில் அமரும் பாரியின் முகத்தை அந்த கண்ணாடி அவனுக்கு காட்டுவது போல் வைக்கப்பட்டிருந்தது அமைச்சன் ஆரம்பித்தான் பரம்பின் மாமன்னரை வணங்குகிறோம் குடநாட்டு வேந்தன் குடவர் கோவின் அன்பு பரிசை நீங்கள் ஏற்க வேண்டும் என்று முன்னால் பரப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தவற்றை பார்த்து சொன்னான் பாரியின் உதட்டோரம் தொடங்கிய மெல்லிய சிரிப்பு முழுமை கொள்ளாமல் வேகமாக முடிந்தது வந்ததன் நோக்கம் காணிக்கையை ஏற்பதை பற்றி எதுவும் சொல்லாமல் பாரி கேள்விக்குள் போனது சற்றே வியப்பை ஏற்படுத்தியது அமைச்சன் சொன்னான் குடநாட்டு வேந்தர் வணிக ஒன்றுக்காக என்னை அனுப்பி வைத்தார் வணிகம் இயற்கைக்கு எதிரானதே அதை ஏன் என்னிடம் பேச வந்தீர்கள் அமைச்சன் எச்சில் விழுங்கினான் வணிகம்தானே ஓர் அரசின் அச்சாணி வணிகம் செழித்தால்தானே அரசு செழிக்கும் அரசு செழித்தால்தானே மக்கள் செழிப்பர் வணிகமே இல்லாததால் தான் நாங்கள் செழித்திருக்கிறோம் என்று சொன்ன பாரி சற்று இடைவெளி விட்டு சொன்னான் எந்த மன்னனின் காலடியிலும் பரம்பின் தட்டுக்கள் பணிந்து வைக்கப்பட்டதில்லை என்பதை அறிவீரா அமைச்சன் அதிர்ச்சி அடைந்தான் பாரி தொடர்ந்தான் இயற்கை வழங்குகிறது நாம் வாழ்கிறோம் இடையில் விற்கவும் வாங்கவும் நாம் யார் கொள்ளாமலும் கொடுக்காமலும் எப்படி வாழ முடியும் மண்ணா தேவையான உப்பை உமனர்களிடம் நீங்கள் வாங்கத்தானே செய்கிறீர்கள் எங்களுக்கு தேவையானதையும் அவர்களுக்கு தேவையானதையும் பரிமாறிக்கொள்கிறோம் பகிர்ந்து உண்பதும் பரிமாறி வாழ்வதும் இயற்கை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தவை அதுதானே வணிகமும் இல்லை பரிமாற்றம் என்பது தேவை சார்ந்தது வணிகம் என்பது ஆதாயம் சார்ந்தது ஆதாயம் மனித தன்மையற்றது மாண்புகளை சிதைப்பது யவன அழகிகளை எனது காலடியில் வந்து பரப்ப உங்களை தயார் செய்வது இதனினும் கீழ்மை அடைய தூண்டுவது என சொன்ன பாரி சற்றை குரல் உயர்த்தி சொன்னான் நான் சொல்வது விளங்கவில்லையா எனது காலடியில் யவன அழகிகளின் சிற்பத்தை பரப்புகிற உன் மன்னன் இதைவிட பெரிய ஆதாயத்துக்காக வேறொருவருடைய காலடியில் எவற்றையெல்லாம் பரப்புவான் அமைச்சனின் நாடி நரம்புகள் ஒடுங்கின நாட்டை ஆள்பவர்கள் நீங்கள் அமைச்சர்களாகிய நாங்கள் உங்களின் சொற்கேட்டு பணியாற்றுபவர்கள் தற்காத்து பதில் சொன்னான் அமைச்சன் நாங்கள் ஆள்பவர்கள் அல்ல ஆளப்படுகிறவர்கள் இயற்கைதான் எங்களை ஆள்கிறது சற்று மௌனத்துக்கு பிறகு அமைச்சன் சொன்னான் உங்களையும் பரம்பு நாட்டையும் எந்த கணமும் அழிக்க துடித்துக் கொண்டிருக்கிறான் குட்டநாட்டு அரசன் அவனே இப்போது எவன வணிகத்தில் உச்சத்தில் இருக்கிறான் அவனிடம் சேரும் ஒவ்வொரு செல்வமும் பரம்பு நாட்டுக்கு எதிரான போர் ஆயுதமே வணிகத்தில் அவனை விஞ்ச குடநாட்டுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது நீங்கள் எங்களுக்கு உதவினால் எங்களால் அதை சாதிக்க முடியும் உதியஞ்சேரலை பின்னுக்கு தள்ள முடியும் நாங்கள் பரம்பின் நண்பர்கள் என்றும் உங்களுக்கு துணை நிற்போம் எங்களை நீங்கள் எதிர்க்க முடியாததனால் நண்பர்கள் என சொல்லிக் கொள்வதை நட்பின் பொருள் மிக ஆழமானது உதியஞ்சேரலை போல வணிகத்தில் நீங்களும் பெரும் செல்வம் ஈட்டுவீர்களானால் இவ்வளவு பணிவுடன் பேசுமாறு உங்கள் மன்னன் சொல்லி அனுப்ப மாட்டான் அப்படியென்றால் எங்களுக்கும் குட்டநாட்டு அரசுக்கும் வேறுபாடில்லை என்று கருதுகிறீர்களா உண்டு உதியஞ்சேரலின் தந்தை என்னால் கொல்லப்பட்டவன் உங்கள் மன்னனின் தந்தை என்னால் வாழ அனுமதிக்கப்பட்டவன் அது மட்டுமே உங்கள் இருவரின் அணுகுமுறை வேறுபாட்டுக்கு காரணம் வேறு அடிப்படை காரணங்கள் இல்லை புறப்பட வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டதை அமைச்சன் உணர்ந்தான் ஒன்று மட்டும் சொல்ல வேண்டும் என தோன்றுகிறது சொல்ல அனுமதிப்பீர்களா என்ன உட்கார்ந்த கணத்தில் மூன்று முறை இந்த ரசக்கண்ணாடியை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் உங்களை அறியாமலேயே உங்களின் கை மீசையை சரிபடுத்தி கொண்டது இந்த வேளையில் நீங்கள் தனித்து இருந்தால் அது உங்களை முன்னூறு முறை பார்க்க உங்களின் தேவையாக அது மாறும் எது ஒன்றையும் தேவையானதாக மாற்றுவதுதான் வணிகம் வணிகத்திடம்தான் ஆசையின் திறவுகோள் உள்ளது அதை வெல்லும் ஆற்றல் யாருக்கும் இல்லை இதுவரை நீ எங்களை பார்த்தது இல்லை இப்போது பார்த்து விட்டாயல்லவா இதை வெல்லும் ஆற்றல் கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் என உலகுக்குச் சொல் நீ போகலாம் சொல்லிவிட்டு எழுந்தான் பாரி பாரியின் வருகையை அவன் குடும்பமே எதிர்பார்த்து காத்திருந்தது மாளிகையின் மூன்றாம் கதவு திறக்க அவன் உள் ஆவலோடு எதிர் அங்கவை கேட்டார் தந்தையே ஏன் இவ்வளவு நேரம் வணிகம் பேச குடநாட்டு மன்னன் ஆள் அனுப்பியிருந்தான் அருகிலிருந்த ஆதினி சற்றே பதற்றமாகி பாரியின் முகத்தை பார்த்தாள் அங்கவை அம்மாவின் கையை பற்றி கொண்டு கபிலர் வந்திருப்பதால் தந்தை கோபம் கொண்டிருக்க மாட்டார் இல்லையா தந்தையே ஆம் வணிகம் பேசி திரும்பும் ஒருவனுக்கு கை கால்கள் இருப்பதை பார்க்க எனக்கும் வியப்பாகத்தான் இருந்தது என்ன வணிகம் பேச வந்தான் அதை நான் கேட்கவில்லையே மகளே அதனால்தான் அவன் தப்பி போயிருக்கிறான் பாரி மாளிகையின் நடுவில் இருக்கையில் அமர்ந்தான் அவன் அருகில் வந்து அமர்ந்த இளையவள் சங்கவை தந்தையின் கையை தனது மடியின் மேல் வைத்து சேவல் இறக்கால் மெல்ல வருடினாள் பாரி கேட்டான் ஆவலோடு எதிர்பார்த்ததாக சொன்னீர்களே எதற்காக மூவருக்குமே பாரியின் கேள்வி வியப்பை ஏற்படுத்தியது என்ன தந்தையே வந்தவன் உங்களின் மனநிலையை கலைப்பதை போல் எதையும் கேட்டானா அப்படி எதுவும் இல்லை மகளே எங்களின் தந்தையை நாங்கள் அறிவோம் மறைக்க முயலாதீர்கள் இவ்வளவு தொலைவு மேல் வந்து வணிகம் பேசுகிறான் என்றால் அவனது துணிவுக்கு காரணம் அவனுடைய வலிமையாக இருக்காது அவன் பெற ஆதாயமாக இருக்கும் என தோன்றுகிறது என்ன பொருளுக்காக வந்தான் என்பதை கேட்டிருக்க வேண்டும் அதற்காக கவலை கொள்ளாதீர்கள் வந்தவர்களை திருப்பி அனுப்ப எல்லை வரை முடியனும் போயிருக்கிறான் அல்லவா நிச்சயமாக அறிந்து வருவான் என்றாள் ஆதினி சங்கவை பாரியின் கைகளை இறகால் வருடியபடியே இருந்தாள் என்ன மகளே தந்தைக்கு வருடி கொடுக்கிறாய் ஆம் தந்தையே சேவல் இறகால் வருடினால் சுகமாக இருக்கும் அதனால்தான் மயில் இறகுதான் வருடுவதற்கு ஏற்றது ஆனால் இந்த இறகுதானே உங்களுக்கு பிடிக்கும் என சொன்னவள் தந்தையின் முகம் பார்த்து சொன்னாள் இது சேவலின் இறகு ஆனால் கோழி என்னுடையது அப்போதுதான் பாரிக்கு புரிந்தது அறுபதாம் கோழி கிடைத்துவிட்டதா என கத்தியபடி மகள்களை வாரி அணைத்தான் பாரி எல்லையை கடக்க சிறிது தொலைவே இருந்தது கோலூர் சாத்தான் குழுவினருடன் முடியனும் பரம்பின் வீரர்கள் சிலரும் வந்து கொண்டிருந்தனர் முன்னால் செல்லும் முடியனின் இடுப்பின் ஒரு பக்கம் வாளும் மறுபக்கம் கும்பும் தொங்கிக் கொண்டிருந்தனர் அதை பார்த்தபடி வந்து கொண்டிருந்தான் கோலூர் சாத்தான் விரி ஈட்டி கேடயம் சூறிவாள் என எவ்வளவோ ஆயுதங்களை உருவாக்கி பிற நாடுகள் முன்னேறிவிட்டன இன்னும் இடுப்பில் கொம்பை கட்டி கொண்டு அலைகிற இந்த மலைவாழ் கூட்டத்துக்கு வணிகத்தின் என்ற எண்ணமே கோலூர் சாத்தானின் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது முன்னால் போய்கொண்டிருந்த முடியன் கேட்டான் எந்த பொருளுக்காக வணிகம் பேச வந்தீர்கள் கோலூர் சாத்தானின் முகம் மலரத் தொடங்கியது தனக்குள் ஓடியது போலவே வணிகம் சார்ந்த எண்ணமே இவனுக்குள்ளும் ஓடியிருக்கிறது அந்த ஆர்வத்தில்தான் கேட்கிறான் அதை ஊதி பெரிதாக்கி விடலாம் இன்றில்லாவிட்டாலும் நாளை உதவும் என எண்ணினான் உடன் வந்த வணிகனை பார்த்து கையசைத்தான் அதில் தனது இடுப்பில் முடிச்சிட்டிருந்த கொல்லிக்காட்டு விதையை எடுத்துக் கொடுத்தான் அதை வாங்கிய முடியனின் கை நடுங்கியது கண்கள் நம்ப மறுத்து அந்த விதையை கூர்ந்து பார்த்து இருந்தன உயிரற்ற குரலில் கேட்டான் என்ன விலை கொடுத்திருந்தாலும் மதங்கன் இதை விற்றிருக்க அவனை என்ன செய்தீர்கள் கோலூர் சிரிப்போடு கேட்டான் உனக்கு என்ன வேண்டும் கேள்வி அத்தி மதுவும் அறுபதாம் கோழியின் கரியும் விருந்தாக்கப்பட்டன அவருக்கு அரண்மனையில் நடக்கும் முதல் விருந்து பாரியின் மனைவி ஆதினியும் மகள்கள் அங்கவை சங்கவையும் கபிலரை இன்றுதான் சந்திக்கின்றனர் இந்த நாளுக்காகத்தான் அவர்கள் தவியாய் தவித்திருந்தனர் அரண்மனையின் மேல்வட்ட அறையில் இரவெல்லாம் ஆட்டமும் கூத்துமாக இருந்தது வேட்டூர் பழையனுக்கும் நீலனுக்கும் அறுபதாம் கோழியின் கரித்துண்டு ஆளுக்கொன்று கிடைத்தது பாரிக்குத்தான் அதுவும் இல்லை கபிலர் சொன்னார் உன்னோடு சேர்ந்து கல் நாள்தான் வாழ்வின் திருநாள் என்று நீலன் சொன்னான் பெருங்குவலை நிறைய கல்லினை ஊற்றி அதை நீலனுக்கு கொடுத்தபடி பாரி சொன்னான் உனக்கு கல் ஊற்றி கொடுக்கும் இந்த நாள்தான் என் வாழ்வின் திருநாள் நீலன் மெய் சிலிர்த்து நின்றான் தேக்கன் சொன்னார் கபிலருக்கு தோல் கொடுத்த பாரி உனக்கு தானடா கல் கொடுத்தான் எல்லோரும் சிரித்து மகிழ்ந்தனர் முடியன் ஏன் இன்னும் வரவில்லை என கேட்டான் பாரி பரம்பு நாட்டின் வட எல்லையில் குடநாட்டுக்கு உள் நுழையும் இடத்தில் தோளில் இருந்து பொங்கும் குருதியை மறு கையால் பொத்தியவாறு கதறிக்கொண்டே ஓடினர் கோலூர் சாத்தனும் இரு வணிகர்களும் அங்கே இருந்த பனைமரத்தில் வெட்டப்பட்ட மூவரின் கைகளையும் தொங்கவிட்டு முடியன் அத்தியாயம் பத்து முடிவுற்றது பாரியுடனான பயணம் தொடரும்